0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Gott hat uns der Menschheit den Auftrag gegeben, die Schöpfung zu verwalten, in Verantwortung vor ihm, in seinem Sinn und mit der Kraft, die er uns schenkt. Aber wir alle sind nur ein kleines Glied in der langen Kette derer, die vor uns kamen und die nach uns kommen und unser Werk fortführen werden. Schritt für Schritt. Pater Florian von Bayern, 2021.
2: Sankt Ottilien westlich von München. Die Erzabtei in der Nähe des Ammersees liegt idyllisch zwischen weiten Feldern. Sie ist der Sitz der internationalen Kongregation der Missionsbenediktiner, zu der rund 1000 Mönche in fünf Kontinenten gehören. 2023 feiert man hier eine Messe zur Erinnerung an einen außergewöhnlichen Mitbruder, der am 22. Juni 2022 verstarb. Pater Florian, geborener Franz Josef, Prinz von Bayern. Der Wittelsbacher war ein Urenkel Ludwigs des Dritten, des letzten bayerischen Königs. Er tauschte bereits als junger Mann Prestige und Besitz gegen ein einfaches Leben als Benediktiner unter Nomaden in Kenia. Als Pater Florian wurde Franz Josef zu einer Brücke zwischen den Kulturen. Im Alter von 65 Jahren starb er in Kenia an einem Tumor und fand im dortigen Benediktinerkloster von Tigoni die letzte Ruhe. Der Missionsprokurator der Erzabtei St. Ottilien, Pater Maurus Blommer, und der kenianische Abt von Tigoni, John Baptist, erinnern sich.
3: Er war ein sehr liebenswürdiger Mensch und sehr zurückhaltender. Also er war ein wahnsinnig guter Handwerker, aber auch ein guter Menschenkenner. Er ja, die Menschen kannte, wusste, was sie brauchen, wie er ihnen helfen kann. Ne? Und das auf eine ganz, ganz liebenswürdige Art. Also das ist auch der große Eindruck, der in der Gemeinschaft geblieben ist, obwohl er eigentlich relativ selten bei uns war. Ne?
1: Florian war ein stiller Mann, demütig und kräftig. Er hatte einen starken Willen, mit dem er seine Projekte verfolgte. Er war langsam. Und wenn jemand ihn antrieb, antwortete er gerne, wie in Kenia üblich, pole pole, nur mit der Ruhe. Er war ein unkomplizierter Mensch, der das monastische Leben wirklich liebte.
2: Ora et labora, bete und arbeite, dieses Grundprinzip der Benediktiner entsprach dem Naturell von Pater Florian. Nach dem Wert des christlichen Glaubens gefragt, antwortete er 2009 in einem BR-Interview,
0: Was der Glaube mir bringt, ist die Ruhe im Leben. Im Grunde hat jeder Mensch das Verlangen nach Ruhe, nach Zufriedenheit. Und andererseits, wo können wir die wirkliche Zufriedenheit finden? Zufriedenheit, die eben nicht aus dem kommt, was man alles bekommen kann, sondern aus einer inneren Zufriedenheit. Einfach zufrieden zu leben in Einklang mit dem Schöpfer, mit Gott, mit der Umwelt.
2: Felderfing am Sternberger See. Nicht weit von hier, in Leutstetten, ist Pater Florian zusammen mit sechs Geschwistern aufgewachsen. In Feldafing lebt bis heute seine Mutter auf einem Familiengut mit herrlichem Blick über den See, Theresa von Bayern. Ihr verstorbener Mann, Prinz Rasso von Bayern, war ein Enkel König Ludwigs des Dritten. Sie selbst ist eine Urenkelin der aus Bayern stammenden Kaiserin Elisabeth von Österreich, die als Sissi weltberühmt wurde. Hier am Starnberger See ahnt man, wie sehr Pater Florian von der Natur und der Einbindung in seine Familie geprägt wurde. Auf einer Kommode steht ein Foto von ihm. Was ist seiner Mutter, was seinem jüngeren Bruder, Prinz Wolfgang, besonders von ihm in Erinnerung? Die wilden
4: Haare. Ich habe zu Hause ein Bild hängen vom König Ludwig I. Und wenn man da ein Bild vom Florian daneben hält, dann ist es die gleiche Person.
5: Seine funzelnden Augen voller Lausbüberei. Als kleiner Bub, auch mit den Geschwistern, er war immer der Tonangebende, was man spielt.
4: Seine unglaubliche Anziehungskraft auf Kinder. Wenn der Florian irgendwo da war, wo auch Kinder waren, die hingen alle an ihm. Und da ist er in einer freien, ungezwungenen Art mit den Kindern umgegangen, hat mit ihnen auch in der Mönchskutte Fußball gespielt.
5: Und er war ein ausgesprochen frommes Kind. Er wollte Missionar werden. Und dann sehr bald kam auch die Priesterberufung dazu.
2: Und ja, er hat sein Wunschziel erreicht. Den Weg zum Theologiestudium musste sich der junge Franz Josef allerdings schwer erkämpfen, erzählt Theresa von Bayern. Denn der ebenso intelligente wie handwerklich begabte Junge litt an Legasthenie, einer Leserechtschreibstörung, die damals kaum erforscht war. 1986 war er trotz aller Hürden am Ziel und besiegelte als Pater Florian mit den Mönchsgelübden seine Zugehörigkeit zu einer weiteren Familie, den Missionsbenediktinern von St. Ottilien. Damals ahnte Pater Florian noch nicht, wie sehr ihn seine Probleme mit dem deutschen Schulsystem später motivieren würden, Lösungen für die Schulprobleme von Kindern afrikanischer Nomaden zu finden. Er sollte es nach und nach an seinem Einsatzort erkennen, in Kenia. Pater Florian 2009 im BR-Interview.
0: Diese Schulprobleme und das alles hat mich auch gelehrt, nachzudenken. Probleme nicht nur als Schwierigkeiten zu sehen, sondern eben auch als Herausforderung, um daran zu lernen, den Weg im Leben zu finden.
3: Afrika!
2: Nairobi, die Hauptstadt Kenias, ist voller Gegensätze. Moderne Hochhäuser, Einkaufszentren und Villenviertel sind umgeben von riesigen Slums, die immer wieder zu Brennpunkten aggressiver Proteste werden. Kleine Baracken und Wellblechhütten säumen schmutzige Gassen und Abwasserkanäle. Eine ganze Familie wohnt meist in einem winzigen Raum. Mehr als die Hälfte der etwa 5 Millionen Einwohner Nairobis lebt in diesen Verhältnissen. Die Missionsbenediktiner, die seit den 1970er Jahren in Kenia arbeiten, haben ihr Kloster am Stadtrand, in Tigoni, und leiten im Zentrum Nairobis die Pfarrei St. Benedikt. Man versuche dort, nach Kräften zu helfen, berichtet Abt John Baptist. Is, I think, the of the Slums in Nairobi.
1: Unsere Pfarrei grenzt an Matare Valley, den zweitgrößten Slum Nairobis. In ihm leben etwa 700.000 Menschen aller Glaubensrichtungen. Katholiken, Protestanten, Muslime. Wir betreiben hier eine Grundschule, die allen offen steht. Für Straßenkinder stellen wir Aufenthaltsräume zur Verfügung und geben ihnen, wenn nötig, ein kostenloses Mittagessen. Die meisten unserer 500 Schüler kommen aus den Slums und können nichts bezahlen. Wir finanzieren alles dank Spenden und dank der Schulgebühren, die wir von wohlhabenden Eltern erhalten.
2: Die meisten Kenianer, die ihr Dasein heute in den Slums von Nairobi fristen, sind auf der Suche nach dem großen Glück in die Metropole gekommen. Doch ihre Hoffnungen zerplatzen häufig wie Seifenblasen. Schlimmstenfalls driften junge Afrikaner dann in kriminelle Kreise ab oder werden Opfer von Menschenhändlern, die ihnen Chancen auf Arbeit als Migranten im fernen Europa vorgaukeln. Für Pater Florian waren die Einblicke, die er als junger Mönch in kenianischen Slums bekam, ein Schlüsselerlebnis, meint seine Mutter Theresa von Bayern. Sie hat ihren Sohn früher mehrfach in Kenia besucht.
5: Als Priester war sein erster Einsatz in Nairobi selber und da war er für die Jugend im Slum eingesetzt. Und daher ist er draufgekommen, dass in dem Slum sehr viele junge Leute sitzen, irgendwo vom Land. Und der große Job kommt nicht und nach Hause gehen sie nicht. Und daher hat er von Anfang an gesagt, man muss die jungen Leute am Land
2: behalten. Und ihre Lebenschancen dort in ihrer ursprünglichen Umgebung ausbauen. Pater Florian selbst zog das ländliche Leben stets dem Chaos und Lärm der Großstädte vor. Schließlich erfüllten ihm die Benediktiner seinen Wunsch. Er sollte im entlegenen Norden des Landes in dem kleinen Ort Ileret bei Nomaden vom Stamm der Dasanatsch eine verwaiste Missionsstation übernehmen. Es war genau das, was Florian von Jugend an ersehnt hatte, weiß seine Mutter.
5: Er hat sein Wunschziel erreicht. und Ileret gekriegt, was wirklich hinterm Mond war. Er wollte richtig Missionar sein, und das war Erst bei diesem Nomadenstamm. Er war einfach am richtigen Platz.
2: Ilaret. Der kleine Ort liegt rund 1000 Kilometer nördlich von Nairobi inmitten einer weiten, wüstenähnlichen Steppe am türkisblauen Turkana-See. Die Grenze zum Nachbarland Äthiopien ist nur wenige Kilometer entfernt. Bald nach seiner Ankunft schreibt Pater Florian 2002 spürbar zufrieden an seine Familie in Bayern,
1: Gerade genieße ich den abendlichen Blick über den Turkana See mit der untergehenden Sonne hinter den Bergen. Mein Missionshaus ist kaum größer als der Land Rover, der daneben steht. Die Leute hier haben es sofort als Segen Gottes gedeutet, dass sie eine eigene Mission bekommen sollen. Viele sind Christen. Jeden Sonntag halten wir Messe. Die Menschen leben hier noch wie in der Bibel, im Alten Testament, zur Zeit von Abraham. Sie sind offen für die frohe Botschaft, und suchen nach Fortschritt in ihrem Leben.
2: Der Turkana See ist einer der größten Wüstenseen der Erde. Ein Salzsee. In seiner Nähe wurden Skelette von Frühzeitmenschen gefunden. Die Region gilt daher als Wiege der Menschheit. Seit Urzeiten wird sie fast ausschließlich von Nomaden besiedelt, die mit ihren Viehherden umherstreifen. Mit Ziegen, Schafen, Rindern oder Eseln. Das Nomadenvolk der Dasanatsch stammt aus Äthiopien und zählt rund um Illaret etwa 30.000 Personen. Dass sie ihre Kultur seit Jahrhunderten bewahrt haben und von der Moderne noch nicht überrollt wurden, verdanken sie nicht zuletzt dem Umstand, dass der Norden Kenias extrem schwierig zu erreichen ist. Zu den Gästen aus Deutschland, die den mehrtägigen Weg durch die staubige Wüstengegend auf sich nahmen, um Pater Florian zu besuchen, zählt der Leiter der Kongregation von St. Ottilien, Präses Jeremias Schröder. Ich bin einmal mit dem
6: Lastwagen gefahren. Ich durfte es, als der Weiße noch vorne im Lastwagen mit drin sitzen. Die anderen 30 Passagiere saßen hinten oben auf der Ladefläche. Eine Nachtfahrt, damit es nicht so heiß ist, weil die Reifen dann besser halten, weil man eben quer durch die Wüste fährt. Das sind dann auch irgendwann keine Straßen mehr erkennbar. Ich bin ja gespannt, wann und wie wir ankommen. Wir sind immer angekommen am Schluss. Aber tatsächlich, der letzte Tag ist ein Tag, wo man nur Wüste fährt. Und das ist auch gefährlich. Also wenn man da verloren geht und kein Wasser dabei hat, dann, dann kann das auch tödlich enden. Nicht
2: zuletzt muss man auf den einsamen Wegen mit Überfällen durch islamistische Terroristen rechnen, die von Somalia aus ins Land eindringen. Manchmal entladen sich in der Gegend aber auch Spannungen zwischen rivalisierenden kenianischen Stämmen, die um Wasser
6: oder Vieh kämpfen. Es gibt dort mehrere Nomadenvölker, die sind untereinander eher verfeindet. Da gab es immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen. Das war auch eine der großen Aufgaben, die Pater Florian und die anderen Missionare in der Region hatten, um immer wieder diese Konflikte herunterzudämpfen und auch Versöhnungsgespräche zu führen mit den Stammesältesten.
2: Auf dem Weg von Nairobi nach Ileret liegt auf halber Strecke das Benediktinerkloster von Nanyuki. Es steht am Fuß des über 5000 Meter hohen Mount Kenya, den das Volk seit Urzeiten als heiligen Berg verehrt. Hier haben die Mönche in ihrem weiten Garten ein Projekt verwirklicht, das afrikanische und biblische Traditionen eindrucksvoll verbindet. Es trägt den Namen African Bible on the Ground, Bibel auf der Erde Afrikas, und lockt alljährlich tausende von Besuchern an. Auf pädagogisch durchdachten Rundwegen begegnen sie Steintafeln mit Bildern und Symbolen, Bibeltexten und afrikanischen Weisheiten. Im Mittelpunkt steht das Motiv Versöhnung erläutert Prior Joseph Ilaya, der Nanyuki lange geleitet hat.
1: Ob du Moslem oder Christ bist, Stamm A oder B angehörst, jeder Mensch, der hierher kommt, wird von dem Konzept angesprochen und kann lernen, Ängste oder Verletzungen zu überwinden und sich zu versöhnen. Ein afrikanisches Sprichwort sagt Wer versteht, vergibt. Der Erste, der uns vergibt, ist Gott. Und wenn du die Beweggründe anderer verstehst, kannst auch du ihnen mit Gottes Hilfe viel verzeihen und mit ihnen friedlich zusammenleben.
2: Pater Florian hat in einem Buch über seine Erlebnisse in Kenia 2009 sinngemäß folgende Geschichte festgehalten.
1: Alle Stämme hier glauben in irgendeiner Weise an Gott. Aber jeder stammt für sich. Als ich im Aorotal tätig war, kam es oft zu kämpfen mit einem Nachbarstamm, den Bogot. Wir besprachen das Problem in der dortigen Schule anhand des Gebots der Nächstenliebe. »Wen sollst du lieben?«, fragten wir die Kinder. »Deine Eltern, deine Geschwister, deine Nachbarn«, kam zur Antwort. »Okay. Und die Bogot?« »Nein, die nicht. Die sind Feinde.«
2: Erst nach und nach, so der Benediktiner, konnten er und ein Mitbruder den Kindern klarmachen, dass Gottes Gebote für alle Menschen gelten, weil alle Gottes Kinder sind. In Illeret erlebte Pater Florian eine ähnliche Situation, als er sich bemühte, zwischen den Stämmen der Dasanatsch und der Gabra zu vermitteln.
0: Es war eben bisher jeder Stamm nur für sich. Und der Nachbarstamm ist nur Feind. Das muss eben sich entwickeln, dass das ja auch Menschen sind, dass der gleiche Gott ist, der die erschaffen hat und uns
2: erschaffen hat. Entwicklung, davon war der Missionsbenediktiner zunehmend überzeugt, vollzieht sich in Afrika nicht in Jahren, sondern in Generationen. Man kann sie nicht erzwingen, sondern nur im Dialog mit dem jeweiligen Volk und seiner Tradition entfalten. Dafür hatte Pater Florian ein feines Gespür, meint seine Mutter.
5: Das war seine Stärke. Er hat immer gesagt, er kommt aus einer Familie mit Tradition. Also kann ich mich in die Tradition anderer hineindenken. Und ich will sie nicht herausreißen. Ich will sie nur in, in die richtigen Bahnen lenken. Ja.
2: Von den Dasanatsch forderte Pater Florian stets engagierte Mitarbeit, um die Probleme zu lösen, die es in Illaret reichlich gibt. Verfeindete Stämme, Wassermangel in der Trockenzeit, fehlende Straßen, unzulängliche Hygiene und vieles mehr. Der Benediktiner stieß erfolgreich verschiedene Initiativen an. Und die Dasanatsch schätzten seine Entschlossenheit ebenso wie die Tatsache, dass ein Prinz aus Europa alle Privilegien aufgegeben hatte, um mit ihnen zu leben und ihnen zu helfen. Als Pater Maurus einmal von St. Ottilien nach Illaret kam, war er beeindruckt von der Pfarrei und dem einfachen Klosterleben, das er vorfand.
3: Pater Florian hat ja da eine Gemeinschaft aufgebaut mit einer Werkstatt, mit Wasserversorgung für die umliegenden Weiler, mit einem kleinen Geschäft und da waren immer ganz viele junge Menschen, die ihm da geholfen haben. Und da hat sie dann so allmählich diese Idee entwickelt, eine Schule, eine Nomadenschule zu machen. Und da hat er dann lang mit den Ältesten der Clans gesprochen. Und die haben gesagt, also sie möchten, dass ihre Kinder eine Ausbildung haben, weil sie ausgenützt werden von anderen Gruppen, also von den Händlern. Weil sie nicht lesen können, kein ne? Kiswahili kennen, geschweige denn Englisch, ne? mit der Mathematik Probleme haben und alles solche Dinge.
2: Mehr als 90 Prozent der Dasanatsch sind Analphabeten, die nur ihren Stammesdialekt sprechen. Die Kinder in staatliche Schulen zu schicken, lehnen die meisten Eltern ab. Denn diese Schulen sind für wandernde Nomaden kaum zu erreichen und das Lernmaterial ist teuer. Zudem brauchen die Familien jede Arbeitskraft. Vor allem aber fürchten sie den schlechten Einfluss staatlicher Einrichtungen auf ihre Kinder. Groß ist die Angst, Jugendliche könnten dort auf Abwege geraten und ihre Tradition vergessen. Bei Pater Florian stießen all diese Bedenken der Nomaden und ihr Wunsch nach einer kulturgerechten Bildung auf offene Ohren. 2009 sagte er,
0: wir wollen eigentlich Unterricht für die Nomaden. Und das muss ja nicht viel sein, aber ein bisschen Kiswahilia, die Anfänge von Englisch, ein bisschen Lesen und Schreiben und Rechnen. Und dann müsste man noch andere Fächer geben wie Hygiene, Gesundheit, vor allem Gesundheitsvorbeugung.
2: Tierversorgung und Umwelt. Aber wie sollte man Kinder, die zwar intelligent sind, aber keine feste Schule besuchen können, unterrichten? Es folgten intensive Beratungen mit den Dasanatsch. Schließlich fand man gemeinsam eine Lösung. Es galt, ein mobiles Schulsystem zu entwickeln, das die Nomaden von Ort zu Ort begleitet. Hilfe erhielt Pater Florian von deutschen Freunden. Sie waren mit der Montessori-Pädagogik vertraut und hatten ein Schulprogramm für entlegene Regionen in Indien entwickelt. Pädagogische Fachkräfte der Universität Regensburg beteiligten sich ebenfalls an dem Projekt. Das Ergebnis der Kooperation nennt sich Illeret Nomadic Education System, kurz INES. Pater Florian konnte das außergewöhnliche Schulprojekt noch zu Lebzeiten starten. Und Abt John Baptist aus dem Benediktinerkloster von Tigoni in Nairobi, das für Illaret zuständig ist, freut sich heute über den Erfolg. Die mobilen Schulen, zu denen
1: jeweils auch ein Lehrer oder eine Lehrerin gehört, wandern mit den Nomaden. Das Unterrichtsmaterial wird aus lokalen Materialien hergestellt. Man malt Bilder auf Tierhäute oder stickt Perlen auf Tücher. Transportiert wird das Ganze in Ledertaschen auf Eseln. Und wenn sie an einem Ort ankommen, laden die Kinder ihr Unterrichtsmaterial ab, sammeln sich im Schatten eines Baumes und arbeiten dann mit ihrem Lehrer zusammen. So ist es ganz einfach, sie zu unterrichten.
2: Ines gilt inzwischen als pädagogisches Modellprojekt, das auch in anderen Ländern zum Einsatz kommen kann. Zwei junge Pädagoginnen der Universität Regensburg, Theresa Schaller und Ruth Würzle, sind regelmäßig vor Ort und berichten. Wir setzen uns in einem trockenen Flussbett zu einigen älteren Dasanatsch unter einen Baum und beobachten, wie ein Lehrer die Ledertaschen mit dem Lernmaterial an einem Akazienbusch befestigt. Dann geht er zu den Kindern, die in einem Kreis sitzend bereits ungeduldig auf ihn warten. Die Zusammenkunft beginnt mit einem Lied. 16 Kinder singen und klatschen fröhlich in die Hände. Dann suchen die Kinder in den Ledertaschen nach ihrer Lernkarte und die individuelle Lernzeit beginnt. Wir erleben flexibles und gemeinschaftliches Lernen mitten in der entlegensten Savanne. Das gesamte Lernmaterial wird von Dasanatsch-Frauen vor Ort gefertigt. Zehn bis 20 Schulesel sind derzeit rund um Illaret im Einsatz und transportieren das kostbare Gut über steinige Wüstenpfade zu den Schülerinnen und Schülern. Prinz Wolfgang, der seinen Bruder Florian in dessen letzter Lebensphase unterstützt hat, über das Projekt.
4: Es gibt vier Hauptfächergruppen. Das eine ist die sogenannte introduction das ist also eigentlich die Grundalphabetisierung, das ist das ABC. Dann kommt das Fach Language, also Sprachen. Dann kommt Mathematik und dann kommt Life Skills mit Hygiene, mit allen Möglichen. Und das funktioniert und wir sind jetzt schon so weit, dass die ersten Schülerinnen selber Lehrerinnen werden.
2: So schafft das Projekt ganz nebenbei auch Arbeitsplätze, die mit vereinten Kräften finanziert werden. Alle Lerninhalte orientieren sich am kenianischen Grundschullehrplan. Alle Lernkarten für die ersten drei Fächergruppen sind schon fertig. Das vierte Fach, Life Skills bzw. Lebenshilfe, ist im Aufbau. Es soll den Nomaden helfen, ihre Lebensqualität zu erhöhen und den Graben zwischen ihrer jahrhundertealten Tradition und der Moderne schrittweise zu überwinden. Ich
4: freue mich einfach auf den ersten Das-Natsch-Schriftsteller, der dadurch, dass er Lesen und Schreiben gelernt hat, in der Lage sein wird, die Kultur seines Volkes uns mitzuteilen. Und das ist eine ganz eigene Kultur, die furchtbar schade wäre, wenn sie verloren geht. Und das ist jetzt eigentlich unsere Hauptaufgabe, meine und meines jüngeren Bruders, dass wir dieses Projekt gemeinsam mit Sankt Ottilien weiter treiben.
2: Ein kenianischer Lehrer, Edwin, der aus Begeisterung für das Projekt von Pater Florian eine staatliche Stelle in Nairobi aufgegeben hat, lebt heute mit seiner Frau in Illaret. Er koordiniert Ines vor Ort und ließ seinen jüngsten Sohn kürzlich auf den Namen Florian taufen. Die Missionsbenediktiner wollen ebenfalls alles tun, damit Ines auch zukünftig erfolgreich bleibt, versichern Abt John Baptist und der Abtpräses der Missionsbenediktiner Jeremias.
1: Unser Ziel ist, die Zahl unserer Mitbrüder in Ilare zu verstärken. Wir werden als monastische Gemeinschaft unser Bestes geben, damit dieses Projekt und der Auftrag, den Pater Florian uns hinterlassen hat, gut weiterläuft.
6: Pater Florian war ja so ein richtiger Pioniertyp und wollte durch sein eigenes Beispiel die Menschen dazu bringen, dass sie selber weiterentwickeln, was es bei ihnen vor Ort gibt. Und ich denke, das, was der Pater Florian da begonnen und gesät hat, das fängt jetzt an, Frucht zu tragen. Pater
2: Florian selbst hat im Vorwort zu seinem Buch 2009 voller Zuversicht gesagt,
1: Wir müssen uns damit abfinden, dass wir nur ein Baustein im Masterplan Gottes sind. Das gilt nicht nur für mich hier in Illaret, sondern für jeden Menschen, der an Gottes großartigem Schöpfungsplan mitarbeiten will. Das heißt, dass wir unsere Grenzen akzeptieren müssen. Aber auch, dass wir die Gewissheit haben, dass Gott sich um das Weitere kümmern wird.